0: Je profite pour saluer tout le monde, parce que je n'ai pas eu grand monde, en fait j'étais devant pour essayer de me concentrer. <rire> voilà. Ce matin, en fait, je voudrais partager une réflexion que j'ai eue, et je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est venu, sur l'attitude des chrétiens, ou la façon de réagir face à des situations dans notre vie, des événements dans notre vie, ou face à ce qui se passe dans la société, tout ce qu'on entend, ce qui se passe dans le monde. Et la question que je me suis posée, que je vous pose, je ne sais pas si je vais amener la réponse, c'est un chrétien, doit-il être quelqu'un d'optimiste, ou quelqu'un de pessimiste, ou être réaliste, ce n'est pas une mauvaise chose, ou alors carrément défaitiste, ça je pense qu'on va peut-être comprendre que ça ne fait pas trop partie de la liste. Et ce qui est toujours intéressant, c'est effectivement les définitions du dictionnaire. Alors, pour le mot « optimiste », on dit que c'est un système philosophique développé particulièrement par l'ebniste, selon lequel le monde est le meilleur possible. Alors, c'est un mathématicien allemand qui a donné cette définition. Le monde est le meilleur possible. Le mal n'ayant de sens qu'en fonction du bien. En gros, s'il y a beaucoup de bien, il y a peu de mal. Il y avait encore quelques définitions. « Attitude aux dispositions d'esprit consistant à voir le bon côté des choses. » Donc Moi, je pense toujours au verre à moitié plein ou à moitié vide, pour résumer. Et il y avait aussi une phrase qui m'a interpellé qui disait « espérance confiante » et puis, bon, moi, j'ai rajouté « confiante en qui aux hommes ou en Dieu ». Ça, c'est moi qui l'ai mis entre parenthèses. Mais il y avait cette, cette phrase qui disait « espérance confiante ». Le pessimisme, Alors, on sait ce que c'est. On va lire la définition, tendance à penser que tout va mal, que tout finira mal. C'est vrai que des fois, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on peut partir dans cette optique. Il y a une philosophie, une doctrine qui soutient que le monde est mauvais, ou que la somme des maux l'emporte sur celle des biens, c'est-à-dire beaucoup plus de mal que de bien. Et on va faire un peu de latin, pessimus, ça veut dire très mauvais. Être réaliste, c'est aussi une philosophie, une doctrine platonienne, selon laquelle les, espérances, les, apparences, pardon, les apparences et les êtres individuels ne sont que le reflet des véritables réalités, les idées. Alors je vais essayer de résumer un peu, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait on, on reflète nos idées. C'est ça la société reflète ses idées, individuellement on reflète nos idées. C'est un attachement à représenter le monde, les hommes tels qu'ils sont. C'est pas faux, faut être réaliste. J'ai souligné encore une définition concernant ce mot qui, je trouvais, est intéressante. « Aptitude à tenir compte de la réalité, à apprécier les données d'une situation avant d'agir. » J'ai trouvé que c'était pas mal comme définition. Alors, le défaitisme, je vais quand même vous le lire, manque de confiance dans l'issue victorieuse des hostilités, donc il y a une notion de combat et on sait déjà qu'on va perdre, fait d'exprimer et de propager des idées correspondant à cet état d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire quand on est défaitiste. On n'a pas des idées très marrantes et on peut entraîner les autres. Donc c'est un manque de confiance dans le succès. Et je vais partager avec vous deux exemples dans la Bible, et dont un que je développerai un peu plus. Le premier, vous allez vite comprendre, c'est le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui euh, arrive vers la mer Rouge, et les Égyptiens arrivent derrière. Donc c'est dans Exode, je vais vous lire ce, juste un petit passage, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel, ils dirent à Moïse, n'y avait-il avait pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra Gardez le silence. » Vous avez compris là deux façons de voir le, ce qui se passe. Euh, le peuple qui voit les choses arriver et Moïse qui voit les choses différemment. Mais il y a un texte qui est encore plus intéressant pour ça. C'est dans Nombre, c'est le passage où on envoie les espions dans le Pays Promis. Et là, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Donc il nous est dit, c'est dans, dans Nombre 13 à partir de 17, je vais dire, Moïse, donc il a choisi un, un, un espion par tribu, et il envoie douze espions dans le pays, et voilà ce qu'il leur dit. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan, et il leur dit, « Montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est un petit ou un grand nombre. »« Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Réob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman. « Enfant d'Anak, Hébron avait été bâti sept ans avant de soi en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des cholles où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des fils. On donna à ce lieu le nom de vallée des Chôles, c'est raisin, hein, c'est ça, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent, et ils furent de retour, de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Et on voit souvent dans les livres pour les enfants, c'est une énorme grappe, et on les voit en train de rapporter, j'ai encore vu ça il n'y a pas longtemps dans un petit livre. « À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et des enfants d'Israël à Cades, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays »« Où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. »« Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est beaucoup plus fort que nous. » Et Ils décrièrent devant les, ils décri, oui, décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Tous ceux que nous avions avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et, à leur, et au leur comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura dans la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit... Qui ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tomba, tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nain, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car nous servirons de pâture. Ils n'ont plus. D plus d'ombrage Pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. » Un passage un peu long, mais il fallait passer par cette lecture pour voir que des personnes qui ont vu, qui ont vu la même chose, qui se sont trouvées dans pratiquement les mêmes situations, et ont constaté ce qui se passait dans ce pays, ont eu deux visions qui s'opposent totalement et complètement. Nous l'avons vu, dix espions, qui d'abord euh, rentrent découragés, qui sont en premier temps pessimistes, malgré qu'ils disent que c'est un pays où coule le lait. Le miel, d'ailleurs, il commence par ça, et après ils commencent à devenir très pessimistes, et ils deviennent même défaitistes. Ils ont vu, on l'a lu, un peuple trop puissant, des villes imprenables, donc on imagine avec des grandes murailles, c'est ce qu'on peut lire dans les commentaires, ils ont eu des grandes murailles. Ils ont vu des géants partout, alors qu'en fait, il n'y a que quelques géants, et je ne sais pas ce qu'on appelle géant. il hein, faut le voir. Ils ont vu, c'est ce verset 32 qui est très fort, un pays qui dévore ses habitants. Alors là, il faut lire les commentaires parce qu'on pourrait croire qu'il y avait des cannibales dans le pays, mais ce n'est pas ça qu'ils voulaient dire. En fait, il semblerait qu'ils aient vu... Euh, qu'ils aient vécu une attaque de comme ça se faisait, il y a des pillards qui venaient ça se fait malheureusement encore d'ailleurs en Afrique et ils ont dû tomber à un moment donné sur, sur ce genre de situation donc pour eux tout le pays était à feu et à sang leur façon de voir alors est-ce qu'elle est fausse apparemment c'est vrai que les villes étaient fortifiées il y a des choses qui sont sûrement justes est-ce que est-ce que quelque part ils sont effectivement réalistes mais le problème c'est que effectivement euh, après, ils n'ont retenu que, ce qu il est, que, que les mauvaises choses et ils sont venus dans le défaitisme. Et le défaitisme dont ils ont fait part, que ça, le résultat c'est que ça a contaminé tout le peuple de Dieu. Il n'y avait aucune chance, malgré la promesse que Dieu avait faite, hein, donc une espérance confiante normalement, ils ont laissé aucune chance. Le fait d'avoir été pessimistes et défaitistes a déformé complètement leur vision. Parce que oui, des géants, il y en avait, mais quand ils disent qu'ils étaient comme des sauterelles, je pense qu'ils exagèrent. La terre, ils ont dit, elle est fertile, mais bon. Et puis, euh, comme dit, ils ont décrit comme s'il y avait de la guerre partout, alors qu'en fait, c'était sûrement juste une attaque à laquelle ils ont assisté. Mais malheureusement, le peuple les suit dans leur démarche. Alors, nous voyons Caleb et Josué, seuls contre tous, sont-ils objectifs, ou réalistes, ou trop optimistes Je ne pense pas, parce qu'ils ont vu, eux aussi, la bonne terre. Ils l'ont vu, ils ont vu la même chose. Ils ont vu les très belles récoltes, le raisin, et ils ont vu que c'est un pays où il, faut, où il fait bon vivre. Alors, quelle différence de vision avec les dix autres C'est vrai eux, je pense qu'ils ont vu les choses en faisant confiance dans la promesse de l'Éternel. C'est possible. Eux, ils ne découragent pas le peuple. Ils ne sont pas du tout défaitistes. Alors, on pourrait dire que les deux, là, ben, c'est leur caractère. Ils sont un caractère optimiste, c'est des fonceurs. Ils sont optimistes. Et les dix autres, manque de chance, c'est tous des pessimistes. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'ils deviennent défaitistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vision, la vision des choses peut changer complètement euh, le cours de l'histoire. Parce que nous la voyons là, nous l'avons lu. Du coup, à cause de ça, ça a changé tout le plan que Dieu avait mis en place pour rentrer dans ce pays. Si j'avais continué à lire, on, on verrait que Dieu se met en colère après son peuple. Il le frappe par la peste. Il veut le détruire. Et comme... Euh, je l'ai marqué, comme d'habitude, Moïse, en excellent avocat du peuple, se met encore en, entre les deux et prend son argument principal. Il s'adresse à Dieu et dit « Mais que vont penser les autres nations de toi, le Dieu Tout-Puissant, qui n'a même pas réussi à conduire le peuple dans le pays promis ?» Voilà comment Moïse, chaque fois, argumente auprès de Dieu. Dieu pardonne, mais c'est vrai qu'il y a des conséquences. Le, je pense que vous les connaissez la génération, là, ne rentrera pas dans ce pays. Les dix espions meurent. Il faut savoir que les espions ont mis 40 jours pour faire le tour euh, du pays. Et je ne sais pas, je n'avais pas fait le rapport, mais le peuple, il met 40 ans, il tombe dans le désert après. N'est-ce pas Pour un jour, il y a un an de désert. Et je voudrais juste continuer un petit peu la lecture. Donc, c'est toujours dans le chapitre 14, c'est verset 36 à 46, qui nous disent ceci. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient été décriés, qui avaient décrié le pays moururent, frappés d'une plaie devant l'internel. Josué, fils de Nain, et Caleb, fils de Jephnai restaient seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites, les Cananéens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée, parce que vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. Là, nous voyons une inversion des rôles. Tout d'un coup, le peuple, du coup, il devient optimiste. Allez, finalement, on y va. On est les meilleurs, on va les battre. Et nous voyons Moïse qui, cette fois-ci, est carrément passé du côté des défaitistes, qui leur dit « n'y allez pas, c'est la défaite garantie ». Mais ce qui est étonnant, c'est que Moïse est défaitiste, et même parce qu'il est réaliste, parce qu'il sait ce qui va se passer, mais ils n'arrivent pas à arrêter ce peuple. Il leur dit pourtant « l'Éternel n'est pas au milieu de vous, vous allez perdre la bataille ». Mais son défaitisme à Moïse ne marche pas du tout, là, alors que dans l'inverse, ça a marché. Et le peuple... Part avec optimisme, comme on dit, la fleur au fusil, et c'est la défaite. Alors, je voulais vous dire pourquoi je, je suis arrivé à, à réfléchir sur, ce, sur ces sujets. En fait, si j'ai réfléchi sur ces mots, optimisme, pessimisme, défaitisme, réalisme, c'est que lors de la dernière préparation des réunions de prière de, pour Porte Ouverte, pour l'Église persécutée, on était réunis avec plusieurs antennes de Strasbourg, et un frère nous a fait cette réflexion, nous a dit, ben voilà, euh, la dernière fois, quelqu'un euh, de l'église de où on était nous a dit, la soirée, les sujets de prière étaient beaucoup trop lourds, trop graves, euh, c'était vraiment trop lourd à porter. Donc ça nous a interpellés, parce que c'est pas le but de nos réunions de prière, c'est pas que les gens rentrent complètement découragés, c'était pas du tout ça. Ce qui nous a obligés à entamer une certaine réflexion, surtout que... Comme je le dis, notre ancienne coach Émilie nous disait toujours, toujours des sujets de reconnaissance avec des sujets, donc ça on, on le respectait. Et le nouveau coach le dit aussi. Mais voilà, cette réflexion nous est tombée sur le nez. Nous avons effectivement fait le, le point, essayé de voir ce que nous pouvions changer pour être plus positif, pour être optimiste. D'ailleurs, c'est le but, il faut le reconnaître. Mais en fait, après aussi en discutant, et nous nous sommes aperçus qu'il y a quand même des choses où nous ne pouvons pas faire autrement que d'être réalistes. Quand nous disons que la persécution a grandi en nombre de pays, c'est vrai, nous ne pouvons pas faire autrement, et actuellement, elle grandit très vite, effectivement. Elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus violente. Alors, des fois, on donne des chiffres, doit-on en donner, je ne sais pas, alors je vais quand même vous donner juste deux, trois chiffres pour vous dire que en 2018, 4305 chrétiens ont été tués. Mais le problème, c'est que ça fait 40% de plus qu'en 2017. Donc, vous voyez ce qui s'est passé l'année dernière pour, par rapport à l'année d'avant. Il y a eu 1847 églises détruites. Alors, je ne vais pas noter le pourcentage, mais c'est beaucoup plus aussi que l'année précédente. Et en continuant cette réflexion, nous sommes dit, mais c'est vrai que la Bible ne nous cache pas les choses non plus, euh, même si cela peut nous déranger ou nous chipoter. Et dans Jean 15, verset 20-21, Jésus lui-même a dit ceci, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » On peut trouver aussi dans Timothée. Timothée, au chapitre 3, le verset 12, nous dit ceci. Alors, c'est aussi fort. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est vrai, C'est pas facile à entendre. C'est pas facile à dire, mais c'est dans la Bible. Donc, ça serait deux textes qu'on pourrait classer dans des textes plutôt pessimiste. Et pour équilibrer, j'essaie d'en trouver d'autres, mais je me suis aperçu qu'en fait, dans les deux autres textes, il y a une partie réaliste, mais il y a une partie optimiste, donc ça peut nous rassurer. Dans Matthieu, chapitre 5, au verset 10, il nous est dit ceci, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Donc on ne cache pas qu'il y aura persécution, mais il y a cette promesse que malgré tout, on peut être heureux. Alors on va dire que c'est optimiste. Dans Romains, alors ça c'est un texte que j'ai dit, que j'aime bien, que je cite toujours, mais il correspond parfaitement à la situation. Dans Romains chapitre 8, au verset 35, il nous est dit ceci, alors là aussi c'est dur à entendre, qui nous séparera de l'amour de Christ, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est des paroles dures, fortes, hein mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voyons là deux versets qui ne nous cachent pas. Euh, les deux premiers, j'ai dit, sont peut-être moins optimistes. Les deux autres ne euh, nous cachent pas ce qu'est la réalité. Mais c'est vrai qu'il y a cette promesse de Dieu que malgré les persécutions, nous ici, nous n'en souffrons pas et nous pouvons nous rendre grâce pour cela, mais que malgré les persécutions, il y a cette promesse de Dieu qu'il tient. Et en fait, c'est cette espérance confiante qu'il faut avoir. Et pour... Euh, continuer. Euh, la dernière réunion que, que nous avons faite, j'ai dû présenter la Chine. Donc, euh, la Chine, c'est un pays on sait qu'il y a de la persécution depuis très longtemps. Mais c'est vrai que depuis quelques années, ça, ça se passait pas mal. Malgré qu'il y ait des pasteurs qui sont condamnés à 15 ans de prison, il y en a un qui, ça fait 10 ans, il est toujours en prison, ils ne les ont pas relâchés. Mais c'est vrai que la Chine était un pays où, où les chrétiens ont eu moins à se cacher. L'Église... Euh, était moins souterraine. Tout semblait, euh, entre parenthèses, j'allais dire aller pour le mieux. Mais voilà, patatrac, depuis deux ans, tout change. Dans l'index 2018, la Chine était au 43e rang. Cette année, elle est passée au 27e rang. Ça fait 16 rangs d'un coup. C'est la réalité et on est obligé aussi de le partager. Euh, quelques exemples de ce qu'ils ont voté sous prétexte de loi contre le terrorisme, pour protéger les gens, pour protéger la jeunesse. Ils ont voté cette loi que nous, on ne peut plus enseigner aucune religion aux enfants avant l'âge de 18 ans. Donc ça, ça a été voté il y a un an pratiquement, un peu plus. Ce qui veut dire, en clair, alors essayez d'imaginer la situation, vous ne pouvez plus amener vos enfants à l'église, et vous n'avez normalement pas le droit de les enseigner chez vous. Ça, c'est déjà en Corée du Nord, par contre. Voilà ce qui vient d'être voté en Chine depuis une bonne année, les étudiants, s'ils veulent aller à la fac, oh ben, il faut qu'ils signent un formulaire pour attester qu'ils n'ont pas de religion. Donc, je l'ai dit, beaucoup de fermetures d'églises, les pasteurs mis en prison, et ils viennent dans des cultes, euh, ils arrêtent tout le monde, et puis bon, ça disparaît deux ou trois mois, il y en a qui reviennent, d'autres qui ne reviennent pas. C'est comme ça que ça se passe en ce moment. D'ailleurs, il est à Nice aujourd'hui, notre cher ami, M. Xi Jinping, il est à Nice, je crois, aujourd'hui, reçu par M. Macron. Parce qu'effectivement, c'est Xi Jinping qui est au pouvoir depuis déjà quelques années. Il est chef du parti, parce bah, que ce n'est pas un président, mais c'est quand même lui qui dirige. Et il faut savoir que ça fait aussi pratiquement deux ans, il a modifié la Constitution et il est élu à vie. Voilà, il a fait comme Mao, tac, je suis élu à vie, je suis là. Alors, là aussi, j'ai pris cet exemple qui était intéressant. Pourquoi un tel revirement Bon, en fait, on va voir que... Euh, de choses positives, on pourrait dire qu'il y a eu des choses négatives. Et je crois que c'est dans l'index qui donne aussi l'explication. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'église de Chine, d'ailleurs la Chine est le pays le plus peuplé, et la Chine, c'est l'église la plus grande du monde. C'est là qu'il y a le plus de chrétiens, effectivement. Et le problème, c'est que cette église a tellement bien grandi que maintenant, il y a au moins, voire peut-être plus de chrétiens que de gens inscrits au Parti communiste. Donc, je pense que là, notre ami, c'est là, là qu'il a, il a dit « ça peut plus continuer comme ça ». Donc, nous voyons, point positif, on se réjouit, l'Église en Chine a grandi à la pris de l'extension. Il faut être réaliste, voilà ce que ça entraîne maintenant, un retour en arrière la persécution. Mais, bon, nous savons que Dieu est souverain. Alors, pour revenir à la question que je posais, pour ma part, je dirais que ça n'engage que moi, je me suis dit « un chrétien » doit être, ou devrait être, ou essayer d'être optimiste. Donc, avec toujours ce petit commentaire du dictionnaire, confiance mais en Dieu. Mais je pense qu'effectivement, il doit rester réaliste. Et ce que j'ai mis entre parenthèses, l'expression qu'on dit maintenant, ne pas faire l'autruche, c'est une, une réalité. Et dans la définition de réaliste, j'ai bien aimé cette phrase qui dit qu'il est bien de voir la réalité pour pouvoir intervenir après savoir comment agir. Donc, euh, voilà un peu ce que je voudrais vous laisser ce matin, parce que c'est vrai que, souvent, on entend des chrétiens, de toute façon, moi aussi, je le dis des fois, c'est la fin des temps, tout est fichu, c est, et je me rends compte qu'on n'est on, on pas tout à fait... On n'est pas bon par rapport à la, à la réalité. Il y a Dieu, soyons réalistes, les choses vont pas bien, mais Dieu est là. Donc, je pense qu'il oh, faut être des chrétiens optimistes. Après, il y a des moments dans notre vie où il y a de quoi ne pas l'être, je le reconnais. Alors, en tout cas, je dirais... Déjà, un chrétien ne devrait pas être pessimiste, c'est possible. En tout cas, il doit combattre s'il l'est. Et alors là, bon, là carrément, je vais le rayer, encore moins défaitiste. Il ne faut pas partir battu. Nous avons un Dieu victorieux. Et surtout, demandons à Dieu, justement, de voir les choses au travers de notre Seigneur et au travers de la façon dont Dieu voit les choses. Et ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour nous, en tant qu'humains. Et donc, demandons à Dieu, qui nous aide par son Esprit, à voir les choses différemment. Et comme je l'ai dit, nous, on va présenter l'Orient un peu différemment. On a aussi tenu compte de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est aperçu que, oui, Dieu fait plein de miracles dans ces pays. Là, ce matin, j'en ai encore lu un, je n'ai pas le temps de vous le dire, mais Dieu fait vraiment des miracles énormes dans ces pays. Donc, voilà, je vous encourage, euh, en tant que chrétien, à dire restons optimistes, parce que nous savons que nous avons cette promesse de Dieu. Et par contre, euh, nous devons être réalistes, je crois, ne pas nous masquer de ce qui se passe autour de nous et de réfléchir comment le mieux répondre aux attentes de ceux qui nous entourent. Je vous laisse encore un verset qui est très connu dans Hébreu chapitre 13, qui nous dit ceci, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous même dans un corps. » Donc, c'est un verset connu. Et là, je ne fais pas une page de publicité, mais je voulais vous dire que j'ai tiré beaucoup d'informations de l'index de persécution de 2019. Pour vous donner une idée, il faut un classement sur 50 pays où la persécution est vraiment forte. Et en fait, il y a encore 23 pays qui sont hors classement, mais qui pourraient rentrer. Donc, ça ferait 73 pays où on connaît qu'il y a vraiment une persécution très, assez forte, quoi. et de plus en plus forte. Voilà. Donc, pour ceux qui prient pour l'Église persécutée... Alors, je ne fais pas de pub, je ne gagne rien dessus, mais si ça vous intéresse, je peux en chercher à la, au bureau porte ouverte, c'est 7 euros. Et il y a tout un gros travail qui est fait pour expliquer l'évolution de la persécution, ce qui se passe, pourquoi on en est là, avec le classement. Et après, tous les pays qui sont dans, ça peut être des sujets de prière quoi, à prendre jour par jour ou par semaine. Mais c'est très intéressant. Voilà, je voudrais encore prier pour conclure. Mais Seigneur, je voudrais te dire merci parce que nous avons cette promesse, cette promesse que tu es le maître de toutes choses. Tu diriges les éléments dans la nature, c'est toi qui mets les autorités en place et c'est vrai que quelquefois cela peut nous troubler. Mais c'est toi Seigneur le maître et il est dit à plusieurs endroits que tous les rois de la terre viendront s'incliner devant toi. Je te remercie pour cette promesse Seigneur, je te remercie pour la liberté que nous avons dans notre pays, que nous puissions en faire bon usage aussi. Merci pour nos frères et sœurs de l'Église persécutée qui vivent des miracles, qui nous encouragent. Ils vivent aussi des drames. Mais toi, tu consoles. Tu es le grand consolateur. Et je veux te remercier parce que tu ne changes pas. Tu l'as dit. Tu le même aujourd'hui. Tu seras le même demain et tu étais le même hier. Merci parce que nous pouvons nous appuyer sur tes promesses. Et je te demande aussi de nous aider à nous, à être des chrétiens positifs, à être des chrétiens qui sont convaincus de cette bonne nouvelle que nous connaissons et qui nous aident à voir peut-être les choses et les événements différemment. Que tu puisses nous travailler par ton esprit. Amen.